0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich möchte heute sprechen über authentisch Leben ähm, in der Predigtserie Ein perfektes Leben. Und ähm, ein perfektes Leben ist so ein bisschen ein, ein, ein ja. Ähm, ein Titel, der ist vielleicht ein bisschen übertrieben, man könnte sagen ein bisschen überzogen, aber da ist so dieser Wunsch in uns, ähm, ein perfektes Leben zu leben, eben ein Leben, wir haben nur eins und es wäre schade, dieses eine Leben nicht so zu leben, so gut wir es leben können, oder? Das müssen wir doch schon zugeben, also keiner von uns hat zwei Leben zu verschwenden, jeder hat nur eins und das wollen wir so gut leben, wie wir nur können. Da, da, da ist nichts Verkehrtes dran, ehrlich gesagt. Das, das Problem liegt vielleicht so ein bisschen in dem Wort perfekt. Perfekt ist ähm, ein, wie ich finde, sehr starkes Wort. Ähm, ein ähm, Wort, was so, ein, so einen absoluten Anspruch hat, was eine Einzigartigkeit, eine, eine absolute Besonderheit ausdrückt. Mein Leben soll nicht nur Durchschnitt sein. So Durchschnitt hört sich so durchschnittlich an, hört sich so wie jeder andere, ich möchte nicht, dass mein Leben ist wie jedes andere, ich möchte, mein Leben soll besonders sein, es soll perfekt sein, es soll irgendwie und das, das, das ist das, das absolute Gelingen des Lebens, das steckt in diesem Wort perfekt, wir, wir haben den Wunsch, das Leben soll, das, 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 und das ist in uns drin, das können wir nicht verleugnen, das ist irgendwo da, wir, wir, wir stehen nicht auf und wir denken, ah, das ist unnormal, das ist krank, wenn wir denken, wir wollen nicht mehr leben, das ist nicht das, was in uns drin ist, sondern in uns ist dieser Wunsch mehr zu haben von dem Leben und ähm, ist dieses Wort perfekt hat auch diesen Anspruch, äh, diesen Anspruch an sein Leben zu sagen. Ich habe da einen Anspruch an mein Leben und daher kommt auch so ein gewisser, wie soll ich sagen, so ein gewisser Stressmoment bei Menschen, weil wenn du einen Anspruch hast an dein Leben und das Leben ist nicht so, wie es deinen Ansprüchen entspricht, dann bist du enttäuscht über dein Leben und dann dann wird das schwierig für dich und dann fängst du an, dich anzustrengen, um diese Enttäuschung Herr zu werden. Deswegen ist perfekt ein echt hartes Wort, ein echt anstrengendes Wort und ich glaube, wir hätten es vielleicht auch etwas anders nennen können, vielleicht, wenn wir schon nicht perfektes Leben haben können, weil das ist uns irgendwie klar, weil Perfektion bedeutet irgendwie die Endstufe von allem, etwas, was nicht mehr steigerungsfähig ist. Perfekt bedeutet, es ist it's done. Wenn jemand sagt, es war ein perfekter Tag, dann sage ich, okay, jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen. Weil es gibt, es gibt nichts mehr für dich. Wenn dein Hochzeitstag der perfekteste Tag war deines Lebens, dann war es das. Es kann nur noch schlechter werden. Ja, aber das ist, was wir sagen. Perfekt ist, ist, ist nicht, nichts, geht mehr. Und das, das, das ist stressig. Und ähm, wenn wir das nicht haben können, das haben wir schon langsam geschnallt. Also zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, die, wir benutzen das Wort perfekt wahrscheinlich so umgangssprachlich, um zu sagen, etwas ist sehr sehr, 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 sehr gut gewesen. Ah, richtig Hammer. Da ist noch was drin, aber Hammer war es auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass das, was wir richtig feiern und da, da, da nehme ich mich auch voll mit rein, ist ein, ein hoher Wert, den wir haben, ist wir wollen authentisch sein, oder? Wenn wir schon nicht perfekt, dann authentisch. Ein authentisches Leben. Irgendwie zu sagen, authentisch ist einfach etwas ganz Wunderbares. Irgendwie es 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 bedeutet einfach irgendwie Frieden mit sich selbst, in im Einklang zu stehen mit seinem Leben, sich anzuschauen, sein Leben anzugucken, zu sagen, ja, 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 mein Leben ist in Ordnung, kann man lassen. Ins Bett zu gehen und zu sagen, es war ein nicer Tag, warum nicht? Morgen wird auch ein schöner. Irgendwie authentisch sein hat etwas, ist ein hoher Wert. Die Frage ist so ein bisschen, was es dann wirklich bedeutet. Und viele verwechseln das so ein bisschen mit Abwesenheit von Druck oder oder Anforderungen, die in unser Leben gestellt werden. Irgendwie ist so dieses, dieses authentisch ist manchmal in, im Begriff so zu benutzen, dass wenn wir, uns etwas ent, wenn wir uns Stress entziehen wollen, dann werden wir authentisch. Dann ziehen wir uns zurück. Wenn etwas professionell sein muss, dann... Nee, nee, lieber authentisch. Weil das, 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 das mit dem Professionell ist, das anstrengend. Das macht Druck, das macht Stress. Ähm, das, ich könnte sein, dass ich, mit, dass ich mit mir selbst nicht einverstanden bin. Dann ist es besser, authentisch zu sein. Und ähm, das Problem ist, dass das Leben... Eben nicht so ist. Authentisch wird manchmal zu einem Wort, in dem ich sage, ich bin wer ich bin und mein Umfeld muss ich an mich anpassen. Wer weiß, dass das nicht immer funktioniert? Ich weiß, dass das viele Leute echt glauben, dass das so funktioniert, aber es funktioniert nicht. Du wirst denn der Tag wird kommen, und bei manchen früher oder später, an dem du mit deiner Authentizität dein Umfeld nicht veränderst. Und auch niemanden beeindruckst. Und nach Hause gehst und dir denkst, das war jetzt mega authentisch, aber warum fühle ich mich so gar nicht bei mir? Und es ist alles ganz im Gegenteil. Weil es gibt Situationen im Leben, die brauchen eine Professionalität. Wenn du bestimmte Umfälle, da, da werden bestimmte, wie soll ich sagen, da werden bestimmte Dinge erwartet, zum Vorstellungsgespräch zu kommen und zu glauben, dass man dort quasi, wenn man möglichst so ist, wie man zu Hause auch ist, und dann den Job bekommt, das ist schon hart, wenn das klappt, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, du hast die richtige Firma gefunden. Ich vermute, es ist keine große Firma, aber, und sie wird nicht lange erfolgreich sein, aber du hast das Richtige für dich gefunden. Das, das Authentisch sein ist manchmal eine Verwechslung, dass wir, oder wenn wir wichtige Menschen treffen, oder wenn wir, heutzutage sagen, wir, wir pitchen etwas, also wir stellen unsere Idee vor, oder unser Produkt, oder uns selbst, oder was auch immer, also ein, ein besonderer, Augenblick, in, der wir, in dem wir präsentieren, wer wir sind. Und wir wissen, da geht um alles. Und irgendwie wissen wir, dass authentisch sein eine große Rolle spielt, aber dass es nicht bedeutet, meinem Gefühl Ausdruck zu geben, von Langeweile zum Beispiel oder von Verachtung oder von was auch immer. Wir wissen, das ist nicht der Augenblick, in dem authentisch das, das meint oder meinen kann, sondern wir wissen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen etwas tun, und wir wissen nicht so genau, was es ist, aber es ist eben nicht mehr authentisch. Manchmal denken wir vielleicht auch, weil es unserer Seele so gefällt und unsere Seele, die ist ein merkwürdiges Ding. Und unserer Seele gefällt es zum Beispiel häufig, einfach melancholisch zu sein. Super häufig. Ich weiß nicht, wie oft du deine Seele mal fragst. Seele, was hast du jetzt so Bock? Und meine Seele sagt so, ah, oh, melancholisch wäre gut. Ich habe mich schon echt gefragt, ob ich nach Portugal umziehen soll. Weil die Leute dort... Ich habe gerade gesprochen mit Manuel, der sagt, dass es, wie das gekommen ist, hat auch eine Geschichte und so, aber Manuel hat, der Herr hat etwas in ihm getan, ganze Melancholie rausgeblasen, nur noch die Freude am Herrn ist übrig geblieben. Anyway, melancholisch, das entspricht unserer Seele. Also wenn du, wenn, wenn du, wenn du irgendwie versuchen willst, mit Menschen zu connecten, melancholisch ist ein guter Weg, damit Menschen dich verstehen. Es gibt sogar so, so weit, dass Leute sagen, man sollte einen Gottesdienst melancholisch gestalten, weil sich die Leute dann, besser wohlfühlen oder sie seelen sich mehr wohlfühlen und so. Es ist so, authentisch ist ein interessantes Wort und ähm, vielleicht eine kurze Definition. Authentisch zu sein bedeutet, im Einklang mit sich selbst zu sein und seine Handlungen, Äußerungen, Entscheidungen in Übereinstimmung mit den eigenen Werten, Überzeugungen und Gefühle zu bringen. Authentizität beinhaltet, ehrlich zu sich selbst zu sein und nicht zu versuchen, eine falsche Fassade aufrechtzuerhalten oder sich so zu präsentieren, wie man es von anderen ja, oder wie man von anderen erwartet wird. Also, das ist so ein bisschen, ich glaube, da würde jetzt niemand widersprechen. Das ist eine ganz gute Definition. Aber die Frage ist, wie lebt man authentisch? Und was soll das heißen, authentisch zu sein? Was soll das jetzt eigentlich nach all dem, was ich gesagt habe, wirklich bedeuten? Und gleichzeitig, wir sehnen uns danach, das zu sein. Das können wir nicht abstreiten. Irgendwie, wenn, wenn du mich schon spontan fragst, nachts, was wäre ein großartiger Wert für dich? Authentisch. Das wäre zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei dir wäre, aber bei mir wäre es auf jeden Fall so. Und Synonyme für authentisch sind, und vielleicht hilft dir das das mal zu hören, so eine ganze Liste. Es heißt, es ist echt, es ist aufrichtig, es ist unverfälscht, original, wahrhaftig, natürlich, ungekünstelt, glaubwürdig, ehrlich, selbst authentisch, unverwechselbar, un unmanipulierbar, wirklich transparent, offen, geradlinig, direkt, unmittelbar, ungetürkt, unverfälscht und unverstellt. ja. Da kann ich nur sagen, Amen. Ja, das, ist, das sind Synonyme, die gefallen mir. So, und so gehe ich dann manchmal an, an so ein Thema ran und so auch diesmal. Und ich dachte, wenn ich das mir alles anschaue, diese ganzen Begriffe, wel, welche Person fällt mir als Beispiel in der Bibel ein für eine solche Person? Oder das Gegenbeispiel? Weil manchmal ist es spannender ja, das Gegenbeispiel statt das Beispiel. Und ähm, das Gegenbeispiel ist mir, ist mir, ist mir eine Geschichte auf, äh, eingefallen, und zwar von Esau und Jakob. Und ich dachte, das muss ich euch vorlesen, weil in dieser Geschichte ist quasi alles genau das Gegenteil von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und zwar komplett andersrum. Wenn du also wissen willst, was es bedeutet, nicht authentisch zu sein, hier ist the story. Okay, in der Bibel. Sie ist ein bisschen länger, schnall dich an, halte dich fest, lese mit, genieße sie. Ich habe vorhin mit, mit der Lady gesprochen, mit der Mediamanagerin in unserer Church, die die Folien macht. Und sie sagt, war ganz schön viel Arbeit, Geld, 30 Verse. Und sie sagt, ja, das war viel Arbeit. War viel Arbeit und ich habe schon ein bisschen rausgehört, so hättest du nicht ein bisschen kürzen können. Und ich sag, weißt du, an manchen Tagen muss man auch ein pädagogisches Maß mit reinnehmen und alle Nicht-Bibelleser ein wenig Bibellese gönnen. Das ist also, ich weiß, dass hier nur Bibelleser sind, aber der ein oder andere, wahrscheinlich der Nachbar, der hat diese Geschichte vielleicht noch gar nie so gelesen und deswegen lese ich sie vor. Also es ist für den Nachbarn, wir sollen ja unseren Nachbarn lieben, deswegen ist es gut, die Geschichte zu hören. Hört gut zu, also jetzt nicht anfangen zu schwätzen mit dem Nachbarn, darum geht es nicht, jetzt nicht fragen, ob das der Fall ist, sondern bleibt ganz mit beim Wort, jetzt kommt das Wort Gottes. In 1. Mose 27, 1-30, bis da steht, Isaac war alt geworden, und konnte nichts mehr sehen. Also man schätzt so um die 130 war er so rum, 120, 130, also schon alt. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, zu sich und sagte zu ihm, mein Sohn, ja, Vater, antwortete Esau, ich bin nun alt geworden, sagte Isaac. Ich weiß nicht, wie lange ich noch le zu leben habe. Nimm einen Bogen, den Köcher und ein paar Pfeile und geh hinaus aufs Feld, um mir ein Stück Wild zu jagen. Bereite es zu, wie ich es gerne mag und bring es mir, damit ich es essen kann. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Also ähm, wir müssen sagen, Isaac ist ziemlich cool, er, er spürt bei 120, 130, es geht langsam zu Ende und es wäre gut, seine, seine, sein Erbe zu regeln und das ist, was er versucht zu tun. Jetzt passt auf, Rebecca, das ist seine Frau, hatte das Gespräch zwischen Isaac und Esau jedoch belauscht. Ei, ei, ei. als Esau zur Jagd gegangen war, sagte sie zu ihrem Sohn Jakob, ich habe gehört, wie dein Vater deinen Bruder Esau bat, bring mir ein Wild und bereite mir ein leckeres Essen zu, damit ich es genießen kann. Dann will ich dich in der Gegenwart des Herrn segnen, bevor ich sterbe. Nun, mein Sohn, tu, was ich dir sage. Geh hinaus zur Herde und hol mir zwei schöne Ziegenböckchen. Ich werde sie zubereiten, wie dein Vater es mag. Du bringst ihm dann die Mahlzeit, damit er sie isst und dich vor seinem Tod segnet. Sie hat einen guten Plan. Sagen wir so, sie, sie weiß, sie weiß, wie es funktioniert. Der Betrug nimmt seinen Lauf und er beginnt mit einem Plan. Jeder gute Betrug braucht einen Plan. Also wenn du schon betrügst, dann mit einem Plan bitte. Vers 11, das ist noch nicht die Botschaft, nein, nein, nein doch daran, dass Esau behaart, aber meine Haut glatt ist, wandte Jakob ein. Also er denkt mit, er denkt, Moment, 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 der Betrug, das ist, das ist, das ist da muss man richtig tief reingehen. Er sagte, was ist, wenn mein Vater mich betastet? Dann wird er mich für einen Betrüger halten. <lacht> ja, das wird er. Und ich werde Fluch statt Segen über mich bringen. Dieser Fluch soll dann mir gelten. Also, sie sagt dann, dieser Fluch soll dann mir gelten, mein Sohn. Beruhigte ihn Rebekka. Tu, was ich dir gesagt habe. Geh und hol das, hol die Ziegen. Jakob brachte seiner Mutter zwei Ziegen und sie kochte daraus ein leckeres Fleischgericht, genauso wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka Esaus Festkleider, die sie bei sich aufbewahrte, und zog sie Jakob an. Sie wickelte die Felle in die beiden Zügenböckchen um seine Hände und um seinen Hals. Dann gab, er, gab sie ihm das Fischgericht, äh, Fleischgericht, oh. sorry, ich wollte die Vegetarier ein bisschen. Fleischgericht und dann etwas frisch gebrackenes Brot. 18, Jakob ging zu seinem Vater und sagte, Mein Vater, ja, erwiderte dieser, wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete, rotzfresch, ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaac fragte, wie konntest du das hier so schnell finden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg, antwortete Jakob. Hammer Antwort, oder? Das ist echt vom Feinsten. Da sagte Isaac zu Jakob, komm näher, ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Haha, <lacht> vorbereitet. Jakob trat zu seinem Vater und Isaac betastete ihn. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind, sind die von Esau, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso behaart anfühlten wie Esaus Hände. Und so segnete Isaac Jakob, bist du wirklich mein Sohn, Esau? Fragt er noch einmal, ja, ich bin Esau, log Jakob. Ich habe wirklich mich gefragt an dieser Stelle, spätestens jetzt. Really? Damit bist du durchgekommen? Naja, egal. So ist die Geschichte. Jetzt gib mir von dem Wild zu essen, mein Sohn, sagte Isaac, dann werde ich dich segnen. Jakob reichte es ihm und Isaac aß. Er trank auch den Wein, den Jakob ihm einschenkte. Dann sagte Isaac, komm her und küss mich, mein Sohn. Jakob trat zu seinem Vater und küsste ihn. Als Isaak den Geruch seiner Kleider roch, segnete er seinen Sohn. Er sagte, der Geruch meines Sohnes ist wie der gute Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir Regen im Überfluss, er mache dich, er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most. Most, most, most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen dich verehren. Du sollst über deine Brüder herrschen. Die Söhne deiner Mutter sollen sich respektvoll vor dir verneigen. Wer dich verflucht, soll verflucht sein. Wer dich aber segnet, der soll gesegnet sein. Gerade als Isaak Jakob gesegnet hatte und Jakob fortgegangen war, kehrte Esau von der Jagd zurück. Hi, muss man sich erstmal beruhigen nach der Story, oder? Ich... Manchmal, manchmal frage ich mich wirklich, das ist Unterhalt, Unterhaltung vom Feinsten, was hier passiert. Absolut. Und es wird in so, einer, so einem Detailgrad berichtet, wie dieser Betrug von sich geht, wie quasi Jakob so tut, als sei er Esau. Das ist genau das Gegenteil in jeglicher Hinsicht, das Gegenteil von dem, was es bedeutet, authentisch zu sein. Okay, hast du das gemerkt? Das kann man wirklich in fast jedem Vers kann man das herauslesen und denkt sich so, Wieso kommt das nicht raus? Mit großem Vorsatz, mit großer Anstrengung wird das vorbereitet und es glückt. Ich habe nur gedacht, Isaac muss super blind gewesen sein, um das nicht zu sehen. Und eine Ziege für einen Menschen zu halten oder das Ziegenhaar, also ich weiß nicht, wie ich keine Ahnung, wie Isau aussah. Das hat viele Fragen in mir aufgeworfen. Aber das muss wirklich krass gewesen sein. Aber man kann ein bisschen draus lesen, was mich hindert daran, authentisch zu sein und ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass, dass es Dinge in uns gibt, die, dass da eine Kraft in uns wirkt. Und das ist gar nicht so sehr, dass die nur extern ist, sondern das ist eine Kraft, die in uns da ist, die, die für uns versagt, in der Realität, in der Übereinstimmung mit uns selbst zu sein. Und wir lesen ein paar Dinge hier drin, die uns das ganz gut vor Augen führen, wie ich finde. Das, ist, das Erste ist ganz einfach, wir haben einfach Angst davor, abgelehnt zu werden. Was uns am, wahrscheinlich am allermeisten auffällt, so zu sein, wie wir sind, ist die Furcht davor, dass wenn wir sind, wer wir sind, dass wir dann abgelehnt werden. Dass das, wer wir sind, bei den anderen Menschen etwas hervorruft, was sie uns ablehnen, was sie uns ablehnen lässt, nicht akzeptiert zu werden, eine Persönlichkeit zu haben, eine Angst davor. Angst ist häufig kein guter Ratgeber, das wissen wir, aber Angst ist auch etwas, was sich sehr, was sich häufig in uns versteckt. Wenn wir wüssten, dass wir Angst haben, könnten wir etwas dagegen tun. Da wir es häufig aber nicht wissen, dass es so ist, ist, ist Angst etwas, was in uns im Untergrund mitschwingt. Und gerade in, dem, in den Augenblicken, wo wir versuchen, wir selbst zu sein oder wo wir einfach nur wir nicht versuchen, es zu sein, sondern sind, wer wir sind, ist Angst häufig ein Begleiter, der, wie soll ich sagen, Dinge in uns hervorruft, Reaktionen in uns, Dinge sagen lässt oder nicht sagen lässt, wo wir dahinter sagen, so bin ich doch gar nicht, wieso ist das so passiert und der Grund dafür ist Angst. Angst. Angst ist häufig etwas, was uns beschäftigt und auffällt. Das zweite ist sozialer Druck. Wir müssen wissen, Jakob war der Zweitgeborene, er hatte, der Vater hatte alles Recht darauf, sagen wir so, Isaac hatte alles Recht, Esau zu segnen. Das war sein Vorrecht als Vater, genau das zu tun. Und manchmal ist es so, dass, dass wir nicht genau wissen, wie wir in bestimmten Situationen handeln sollen, was von uns erwartet wird. Da gibt es eine soziale Komponente, weil irgendein Umfeld, zum Beispiel auf der Arbeit oder im Sportverein oder irgendeine Versammlung, wo du hingehst, irgendein Meeting, irgendein Pitch, was auch immer du dir vorstellen kannst, es erwartet ein gewisses Verhalten, einen bestimmten Kodex. Das passiert auch, wenn du vielleicht ins Ausland reist und sagst, ja, wie verhält man sich eigentlich in England? Was tut man eigentlich in Paris, wenn man da ein Baguette isst? Wie macht man das genau? Und solche, solche Dinge, sozialer Druck ist etwas, was uns hindert daran, authentisch zu sein oder Selbstzweifel. Es ist einfach dieses, dieses Hinterfragen, kennst du, das vielleicht bei dir selbst, dass du ständig hinterfragst, was du kannst und wer du bist und was dir wichtig ist. Dieses ständige, nicht aufhörende, man, manche Leute glauben, es ist so positiv, sich hinterfragen, weil solche Menschen sind ja auch immer offen. Aber wenn du immer offen bist, dann reagierst du auf absolut alles, was so ein kleines bisschen Widerstand sich dir entgegenstellt. Und du hinterfragst dich, bestimmt bin ich falsch, bestimmt habe ich die falschen Ideen. Hinterfragen ist etwas, was, was uns hindern kann daran, der, die Person zu sein, die wir eigentlich sind. Hinterfragen von dem, was wir können, hinterfragen von den Werten, hinterfragen von unseren Fähigkeiten. Oder einfach mangelnde Selbst. Ihr müsst ihr vorstellen, hier bei den Selbstzweifeln, die Mutter bereitet alles vor und sie übernimmt sogar noch die Verantwortung für Jakob. Er sagt, macht ihr keine Sorgen, falls das rauskommt, der Fluch geht auf mich. Wer weiß, dass das so nicht funktioniert. Aber sie sagt es einfach und er denkt, ja okay, wenn du das sagst, passt, machen wir. Kein bisschen in diesem Augenblick kein bisschen Werte, kein bisschen dann sagen ja okay was soll's? Ja? wenn du das machst Mutter, du machst es für mich. Ich brauche eine andere Person, die mir Glauben gibt, die mir Hoffnung gibt, Mangelnde Selbsterkenntnis, ein, 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 ein Nichtverständnis von dem wer du bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, ist es sehr schwer authentisch zu sein oder? Wie kannst du wissen, ob du authentisch bist, wenn du nicht weißt, wer du bist? Wenn du keine Ahnung hast, was deine Persönlichkeit ausmacht. Dann, wie willst du das abgleichen? Wie willst du, da, wie, wie, wie willst du in Übereinstimmung mit dir selbst handeln? Wie willst du das tun? Und wisst ihr, das Krasse ist, Jakob war schon der Berufene Gottes. Dieses gesamte Ding, was hier abgelaufen ist, war überhaupt nicht notwendig. Gott hat schon längst gesprochen, Gott hat schon längst entschieden, dass er der Nachkomme sein wird. Er hat nichts gestohlen, was ihm nicht schon gehört hat. Er musste das gar nicht tun. Es war gar nicht notwendig, diesen Selbstzweifel zu haben. Dieses, sondern er, er, er hatte schon, er war, er war schon, wer er war. Er hatte eine fehlende Selbstakzeptanz. Und das ist so dieses, eines der schwersten Dinge, ehrlich gesagt, was uns Menschen, was vielen von uns wahrscheinlich, wie es vielen von uns geht, zumindest kenne ich ziemlich viele Leute, mit denen es so geht, letztlich dieser Schritt, sich selbst zu akzeptieren. Ich verleugne mich selbst, heißt, sagt Jesus zu uns und nehme jeden Tag mein Kreuz auf mich. Und Das bedeutet, jeden Tag akzeptiere ich, was ich nicht kann und wer ich nicht bin. Und was, was für Fehler und was für Dinge mir alle noch fehlen, Aber ich akzeptiere und folge dir nach. Das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich möchte die Person, die du bist und nicht die Person, die du sein willst, sondern ich möchte, dass du lernst, dich zu akzeptieren. Die Selbstakzeptanz ist ist, 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 ist vielleicht eines der schwersten Dinge und eines der wundervollsten Dinge, die wir tun können. Gehen wir mal weiter. Dann geht es natürlich auch so, dass es äußere Erwartungen gibt. Man muss auch sagen, Isaak bevorzugt Esau. Ähm, und das wird ganz klar gesagt, äh, Isaak liebt Esau. Und Rebecca, also die Mutter, die liebt Jakob. Also so ein richtig klassisches Verhältnis, was in dieser Familie da abgeht. Und deswegen äußere Erwartungen, das gibt einen gewissen Druck auf unsere, auf unsere Persönlichkeit. Und deswegen versuchen wir uns damit umzugehen. Es gibt eine interessante Definition von Charakter, die lautet, Charakter ist mit den Umständen angemessen umzugehen. Charakter bedeutet nichts anderes, als mit den äußeren Umständen angemessen umzugehen. Das heißt, Druck wird es immer geben. Druck wird immer da sein und es ist, ist ein statischer Charakter, ein statisches Authentischsein, wird niemals das Ergebnis haben, dass ich angemessen mit der Realität umgehen kann, in der ich lebe. Aber es wird es immer geben, weil es ist immer ein Hindernis. Irgendeiner ist immer schwierig. Wenn ich hier predige, irgendeiner ist immer schwierig hier. Ja. Irgendjemand guckt mich immer ganz böse an und ich sehe ihn auch dann und denke mir so, oh, wenn sie könnte, würde sie mir jetzt was sagen, aber so authentisch ist die Person noch nicht, preis dem Herrn. Und der Klassiker ist natürlich, was mich hindert, authentisch zu sein, ist der Vergleich mit anderen, das ist der ständige, nicht aufhörende Vergleich mit anderen, zu sehen, was andere tun mit ihrem Leben, dieser Abgleich, dieser Schmerz und der Versuch, deren Lebensstil oder deren Art zu kopieren. Und das sage ich so, und alle sagen, nee, ich bin der Macht, das nicht, aber wir machen es alle. Wir sind so, alleine, dass ich so angezogen bin, dass ich eine Bossjacke anhabe. Nicht, weil ich der Boss sein will, sondern weil Boss eine coole Marke ist. Und weil ich gemerkt habe, weil sie cool ist, hätte ich die auch gerne. Oder weiß, warum auch immer, irgendein Grund gibt es immer, warum wir Dinge tun, weil wir vergleichen und es gibt Vergleiche, die sind in Ordnung und es gibt Vergleiche und es ist sehr leicht, diese Grenze zu überschreiten, die wird uns töten. Vergleich mit anderen ist eine ganz, ganz schlimme, auf jeden Fall hält sie uns auf davon, authentisch zu sein, wer wir wirklich sind. Amen. Meine Frage ist, wer willst du sein? Wer willst du eigentlich sein? Welche Person willst du eigentlich sein? Wenn du authentisch sein willst, musst du wissen, wer willst du denn eigentlich sein? Wer bist du denn eigentlich? Wenn du, wenn du, wenn du überhaupt sagen kannst, irgendwann mal, Moment, das war echt authentisch. Ich war authentisch heute Abend. Dann ist die Frage, was 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 willst du, wer willst du sein? Nicht zu verwechseln mit, was will ich erreichen in diesen Tagen? Wir haben Susanne hat davon gesprochen, dass, dass wir uns Ziele setzen, dass wir sagen, wir wollen dies oder jenes erreichen. Und es ist großartig. Und ähm, ich habe mal gelesen bei Irwin McManus, er hat gesagt, Fame, Reichtum, Macht, Erfolg sind alles wunderbare Ergebnisse. Ich will sie nicht klein mache, machen, aber es sind schreckliche Motive. Wenn du Fame, wenn du berühmt sein, wenn du Ruhm zu deinem Warum machst, dann wirst du irgendwann zu, zusammenbrechen, wenn du berühmt wirst. Weil du, nicht, weil du nie berühmt genug sein wirst, es ist einfach ein unfassbares Endspiel. Es gibt kein Genug, berühmt zu sein. Berühmt zu sein in dieser Kirche, berühmt zu sein bei dir zu Hause, berühmt zu sein in Mainz, berühmt zu sein, was ist, es gibt so viele Level von berühmt sein, berühmt zu sein in Deutschland, berühmt zu sein überall auf der Welt, berühmt zu sein, es gibt kein, was, wann ist das zu Ende? Wenn du Reichtum zu deinem Warum machst, wirst du unter dem Ge Gewicht des Reichtums zusammenbrechen, weil Reichtum ein brutales Warum ist, weil du nie reich genug sein wirst, und immer die Angst haben willst, es nicht mehr zu haben. Ich habe dasselbe gesehen mit Erfolg. Ich habe gesehen, wie Menschen erfolgreich sind und sie sind zusammengebrochen unter diesem Erfolg. Weil es, wie, wie, wie er sagt, weil es kein Endspiel gibt. Wann bist du erfolgreich genug? Wann hat Erfolg sein, sein Ende gefunden? Wann kann man sagen, das ist es, damit kann ich zufrieden sein? Wisst ihr, aber wenn es ein Ergebnis ist, erfolgreich zu sein, reich zu sein, Macht zu haben, dann ist es eine wunderbare Sache. Ich kenne, ich kenne gerade Menschen, die ein paar Menschen, die wirklich reich geworden sind und dann haben sie alles verloren. Und wisst ihr, was die sagen? Ich habe meine Berufung verloren. Warum? Und das liegt daran, weil sie ihr Warum im Ergebnis gefunden haben. Im Ergebnis war das, das Ziel sollte darin bestehen, jemand zu werden. Das ist das eigentliche Ziel. Das Ziel sollte sein, jemand zu werden. Dein Warum sollte immer in der Person verankert sein, die du wirst, nicht in dem, was du erreichst. Ich glaube, ich, ich kenne jemanden, der der, der der wird hin und wieder mal gefragt, was ist deine Berufung? Und er sagt, ich will reich werden. Und er ist hier in der Kirche und ehrlich gesagt, es ist ein Mann Gottes ohne Frage. Ich denke immer, es ist eine Provokation, die er raus. Haut, hoffe ich zumindest. Weil, weil die meisten Christen unter dieser Provokation zusammenbrechen und ich finde es sehr amüsant auch, wie dann die Reaktion ist von den anderen. Aber wäre das die Wahrheit, wäre das das Innerste von dem, wer er ist und er wird es nicht, dann wird er zusammenbrechen. Oder er verliert, was er hat. Und die Idee ist zu sagen, dass... Dein Warum sollte immer mit der Person verankert sein, mit dem, wer du bist. Das heißt, es geht darum, jemand zu werden, statt etwas zu haben. Es geht darum, etwas zu werden, statt etwas zu haben. Wenn dein Ziel darin verwurzelt ist, wer du wirst, ob du erfolgreich bist oder scheiterst, berührt das nicht deine Bestimmung. Das ist so wichtig zu wissen. Das heißt, es ist es ist so wichtig für uns, wenn wir über authentisch sein reden, dann reden wir davon, wer wir sind, wer wir eigentlich sein wollen. Wer, wer sind wir jetzt gerade und wer wollen wir sein? Wer bin ich? Und das ist wahnsinnig schwer zu sagen, oder? Allein schon die Sprache dazu zu finden, wer ich bin. Wir sind ja immer froh, wenn wir irgendwelche Bücher finden, die uns irgendwelche Buchstaben sagen. Ich bin D, I, S, G. Oder irgendwelche anderen Dinger sagen, ja, ich bin eine Eins, ich bin eine Neun. Dann gibt es auch irgendwelche mit Doppelbuchstaben, das finde ich auch ganz großartig. Egal, irgendeine Sprache, die uns verrät oder die, mit der wir kommunizieren können, wer wir sind, ist großartig. Wir lieben das. Und dann gibt es Dinge, was, was, wer sagt Gott, wer wir sind? Wer sagt, wer wir sind, was sagt Gott, wer wir sind? Das ist, manchmal ist das ein Unterschied zwischen dem, was wir sagen, wer wir sind und zwischen dem, was Gott sagt, wer wir sind. Und was sind meine Überzeugungen? Und ich würde folgendes vorschlagen, zunächst einmal. Das ist ein, ein großes Anliegen, dazu habe ich lange gebraucht, es tut mir leid, aber es hat ein bisschen gedauert, um auszuholen. Ich glaube, dass es wichtiger ist, statt von authentisch sein, sollten wir davon sprechen, authentisch zu werden. Authentisch zu werden. Weil ich glaube, es ist ein... Ah ja, authentisch werden. Steht da die ganze Zeit. Okay. Authentisch werden ist es ist, ist der Prozess, in dem wir uns gerade drinnen befinden. Zu sagen, wir sind authentisch, ist, ja, ich habe es schon dargestellt, wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Weißt du, die Kleinsten, unsere Seele ist so schwierig, das wissen wir oft gar nicht, dass sie reagiert auf Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind und deswegen handeln wir anders in der Zukunft. Aus einer Angst heraus, die irgendwann mal, als wir nicht darüber nachgedacht haben, ist in unsere Seele gelassen haben. Es ist, unsere, manche Psychologen sagen, unser, unser Kind oder so, oder wie sich das, das Kind in mir, oder? Ja, gibt's, ne? Gibt's. Und es, das ist wahnsinnig kompliziert. Und, und <lacht> deswegen, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, authentisch zu werden. Und darüber würde ich gerne noch 8 Minuten und 31 Sekunden sprechen. Wenn ich eins kann, dann Einleitungen, die lang sind. Kommen wir zur Predigt. Ich habe Chat-GBT gefragt, wie kann man authentischer leben? Und die Antwort war, Zehn Punkte. Ich sage, alles klar. Ich lese euch mal fünf vor, okay? Aber wirklich schnell. Das erste ist Selbstreflexion. Das zweite ist Selbsterkenntnis entwickeln. Drittens ehrlich zu dir selbst. Drittens Werte definieren. Und fünftens äußere Erwartungen hinterfragen. Da habe ich gesagt: Ja, das kommt mal alles hin, oder? Ich mal, ja, Also, warum nicht? Das einzige, was ich mich gefragt habe, nachdem ich das gelesen habe, okay, wenn ich was reflektiere mit mir selbst, also Selbstreflexion, dann mit was? Und als ich gesagt habe, Selbsterkenntnis entwickeln, ist ja wie mit mir selbst oder was? Das ist so irgendwie wie so ein Zirkelschluss, so. Oder dann die nächste, ehrlich zu dir selbst sein. Okay, ich bin ehrlich zu mir selbst. Aufgrund von was? Wie? Werte definieren. Woher kommen diese Werte? Wer hat diese Werte irgendwo hingesetzt? Und dann fünftens, äußere Erwartungen der Frage, auch hier wieder, welche Erwartungen sind gerechtfertigt, welche sind Die Antworten sind großartig, aber es hat so ein bisschen der Referenzpunkt gefehlt. Habe ich dann schon kritisiert, habe gesagt, so, mein lieber ChatGPT, so geht eigentlich nicht. Dann die nächsten fünf Punkte. Und es war so ein bisschen unterteilt. Die ersten fünf waren sozusagen so fünf Tipps, die könnten in großartigen Büchern, by the way, stehen. Und es gibt, ChatGPT ist ein ganz, ganz tolles Tool, weil es das gesamte Internet gescannt hat und geguckt hat. Was sagt es über authentisch sein? Und er hat es die besten Seiten gefunden, hat die dann auch gewichtet. Das ist richtig, was der macht, das ist richtig Hammer. Und hat mir das Ergebnis gebracht. Und ich bin sicher, es gibt so einige Bücher, Tagesseminare über diese Themen. Und wenn du die machen würdest, ich sag dir was, das wäre richtig gut. Allein einen ganzen Tag zu, damit zu verbringen, eine Selbstreflexion zu machen. Dafür gehen Leute drei Tage ins Kloster. Das ist wirklich eine großartige Sache. Selbsterkenntnis zu entwickeln und so weiter. Aber ich habe, wie gesagt, meine einzige Frage war, was ist der Referenzpunkt? Und daraus folgen dann fünf Aktionen. Das erste ist, das heißt, wir müssen anfangen, mutig zu sein, denn wenn wir sind, wer wir sind, müssen wir mutig sein, um dieses, um dieses selbst zu sein und selbstbewusst zu sein, auch zur zu Schau zu stellen. Manchmal braucht es ein bisschen Mut und so habe ich gedacht. Gut, gut. Zweitens Verantwortung übernehmen. Habe ich gedacht, preis zum Herzen, eine großartige Sache. ChatGPT, love you. Dann Grenzen setzen, auch das ist richtig, ja Grenzen setzen, Leute setzen einfach gar keine Grenzen mehr, muss man unbedingt machen, das ist eine sehr, sehr Selbstliebe, Selbstliebe kultivieren, yes, fantastisch, wahrhaftige Beziehungen pflegen und ich dachte, so könnte man eine Predigt schreiben, das ist sehr gut und warum erwähne ich das mit dem chat Na naja, zum einen, damit du weißt, dass ich ein moderner Pastor bin, ich will ja authentisch sein und ähm, habe damit die Weisheit des Internets in mein Leben gelassen aber zum anderen, ich möchte dir auch, auch sagen, hey, das ist, das, ist, das ist, alles nicht falsch. Ganz ehrlich, das ist nicht falsch, was dir steht. Ganz, ganz und gar nicht. Und ich könnte jetzt über diese zehn Punkte wunderbar predigen. Fünf Punkte heute, morgen, fünf heute Abend. Fertig ist die Predigt. Das Problem ist nur, und das ist richtig, und, und ich, ich sag dir etwas, und das Problem ist einfach, es fehlt zwei Punkte fehlen in diesen zehn, zwei Dinge fehlen in diesen zehn Punkten. Das eine ist, was ist der Referenzpunkt für alle Selbsterkenntnis? Woher kriege ich sie? Woher bekomme ich weiß ich, wer ich bin? Was ist der Spiegel? Was ist der Punkt, in dem ich mich selbst anschaue? Irgendetwas muss ich ja anschauen, damit ich mich selbst anschaue. Es muss ja irgendein Spiegel geben, der mir sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und das zweite ist, wenn ich mutig bin und ich Verantwortung übernehme, das ist das hört sich großartig an. Aber woher kommt die Kraft das zu tun? Also jemandem zu sagen, hör mal, sei mal ein bisschen mutiger, ist noch nicht eine Lösung, sondern die Frage ist, woher kommt die Kraft, mich dem entgegenzustellen? Woher kommt die Kraft, die Verantwortung zu nehmen? Woher nimmt die Kraft, die Grenzen zu setzen? Woher kommt die Kraft, sich selbst zu lieben? Woher kommt die Power? Und ich dachte, da beginnt die Predigt. Ihr Lieben, ich möchte nicht sagen, ich möchte nichts gegen ChatGBT sagen oder so etwas, aber man kann damit wunderbare Predigten schreiben, aber dafür bin ich nicht da. Wenn ihr wissen wollt, wie man Authentisch erlebt. Hol dir ein Buch, geh zu Jet. Sagt es alles. Aber die Frage ist, wenn wir im Haus Gottes sind, dann wollen wir etwas anderes hören. Dann wollen wir verbunden werden mit dem lebendigen Gott. Denn von ihm kommen Lösungen, die wirklich Kraft haben. Amen. Und darüber würde ich gerne sprechen. Wo ist also der Referenzpunkt im Psalm 139, Vers 13? Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Wenn es einen Referenzpunkt für jedes Wesen in diesem Raum gibt, dann ist es Gott, der, der uns geschaffen hat, ist der Referenzpunkt zu allem, was wir wissen müssen. Wenn du wissen willst, wer du bist, dann sag Gott selbst, du, du bist geschaffen nach meinem Ebenbild. Das ist wichtig zu wissen, das Daher kommen wir, wenn wir wissen wollen, wer wir sind, wenn wir selbst reflektieren wollen, wenn wir selbst Erkenntnis bekommen wollen über das, wir brauchen Gott. Gott ist das, ist der Anfang für, für authentisch zu sein. Das ist der Beginn, um loszulegen. Das ist der Referenzpunkt von allem. Und von ihm kommt die Kraft, die wir brauchen, um dann das zu sein, was er sagt, wer wir sein sollen. Das ist, glaube ich, was es bedeutet, authentisch zu sein. Und zwei Minuten 40 sage ich dir, wie es geht. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen länger. Vielleicht brauchst du drei Minuten. Das Erstaunliche, das Erstaunliche an Jakob ist, dass er wirklich der Prototyp ist des Kampfes mit dem Leben. Des Kampfes mit dem Authentischsein. Er wurde schon geboren, an dem er sagte, ich will nicht Nummer zwei sein. Er ist geboren, als er die Verse gehalten hat von seinem Bruder und gesagt hat, ich will, ich will nicht Nummer zwei sein. Ich bin für was anderes geboren. Und er kämpft sich sein ganzes Leben durch. Er betrügt seinen Bruder. Er, was heißt, er betrügt seinen Bruder? Er kauft das Erstgeburtsrecht schon ihm ab mit einem Linsengericht. Damit beginnt die ganze Sache schon. Dann betrügt er seinen Bruder. Er flieht vor ihm. Er kämpft um seine Braut. Wird betrogen von seinem, von seinem Onkel. Bekommt die falsche. Bekommt dann die richtige. Wird wieder betrogen. Muss dann arbeiten für der Herde, wird wieder betrogen. Ich weiß gar nicht. Er wird zehnmal um seinen Lohn gebracht, heißt es dort. Dann will er irgendwann gehen. Und sein Schwiegervater reißt ihm hinterher. Er kommt nach Hause. Er weiß, sein Bruder hasst ihn. Er will, sein Bruder will ihn töten. Esau ist so sauer. Kannst du dir vorstellen? Auch nach 20 Jahren. Esau ist sauer. Er denkt sich, meine Güte, wenn ich den zu fassen bekomme. Und du fragst dich und wahrscheinlich fragt er sich, wo ist all dieser Segen, von dem Isaac gesprochen hat, von der über meinem Leben ausgegossen, den er über mir ausgesprochen hat, wo ist dieser Segen? Und dann lesen wir, er reist nach Hause seinem Bruder entgegen, er muss weg von Laban, er muss wieder zurück, weil Laban, wie gesagt, er ist nicht so gut drauf. Und dann heißt es hier in Kapitel 32, fünf Kapitel später, in der Nacht stand Jakob auf, er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jakobfluss an der Furt. An seinen gesamten Besitz brachte er den, gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann lief er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, so sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Und Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Weißt wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Wir müssen wissen, ein Fluss in der Bibel ist immer... Das Zeichen, jetzt kommt etwas Neues. Das ist ein neuer Abschnitt. Gott will etwas Neues tun an diesem Fluss. Er schickt seine gesamte Familie voraus und er bleibt zurück. Er sagt, ich habe noch etwas. Ich habe noch etwas. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas getan werden. Da ist etwas in meinem Leben und es muss. Es muss sich verändern und er kämpft. Es heißt einfach, Sie wissen nicht, warum, was dieser Mann tut, wieso, wo der herkommt. Es heißt einfach nur, er kämpft mit diesem Mann. Ich habe keine Ahnung, mit was du kämpfst, aber er ist durch die Hölle gegangen und er geht der Hölle entgegen und er sagt, das kann nicht so weitergehen. Wo ist all der Segen, den mir mein Vater versprochen hat? Jakob hatte alles. Und Gott hat sich bereits für ihn entschieden. Und dennoch lebte er ein Leben voller Zweifel, voller Betrug, voller Druck, voller Unsicherheit, voller Stress. Voller man kann, man, dieses Leben war furchtbar. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass die Frauen, die er dann geheiratet hat, die eine, die er liebte, hat keine Kinder bekommen. Oder zu wenige, die andere hat Kinder bekommen. Es gab nur Stress. Sein ältester Sohn hat dann irgendwann mit seiner Nebenfrau geschlafen. Dieser Mann hatte kein schönes Leben. Jakob steht für ein Leben, Oh, er kämpft, er kämpft, er kämpft sich durch. Und er weiß nicht, irgendwann sagt er, es muss sich was verändern. Das kann nicht so weitergehen. Etwas stimmt mit meinem Leben nicht. Etwas ist ausgerufen über meinem Leben. Gott, du hast gesagt, und es geschieht nicht in meinem Leben. Ich weiß nicht, mit wem ich spreche heute Morgen. Vielleicht ist es deine Situation. Ich will dir etwas sagen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, warum wir hier überhaupt zusammen sind nach 45 Minuten. Gottes Segen über deinem Leben, Gottes Wort über deinem Leben wird aktiviert, wenn du sagst, was er sagt. Nochmal, Gottes Segen über deinem Leben, Gottes Wort, Gottes Berufung über deinem Leben, deine Authentizität, wer du bist, wird aktiviert, wenn du sagst, was Gott sagt. Das ist es, was diese Geschichte sagt. Da ist dieser Mann und er sagt, sie kämpfen, und dieser Mann kann sich nicht lösen von ihm, weil Jakob ist so stark. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Ich werde nicht, ich werde nicht nachgeben. Ich werde hier bleiben. Und wenn du mir die, die Hüfte zerstörst, ist es mir egal. Wer bist du? Sagt er, wer bist du? Ich lass dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. Ich habe eine Sache gehabt, Mein Vater hat mich gesegnet, aber dieser Segen, er funktioniert nicht. Isaac hat mich gesegnet. Mein Vater, ich habe ihn mir erschlichen, aber es funktioniert nicht. Irgendetwas muss, du musst mich segnen. Er wusste, dieser Mann hatte etwas. Er hatte eine Kraft, er hatte eine Autorität. Er brauchte diesen Segen. Dieser Segen musste aktiviert werden. Und was war der Schlüssel? Er sagte, was ist dein Name? Und er sagte nicht wie damals, ich bin Esau. Er sagte, ich bin Jakob. Und Jakob ist der Name für Betrüger ist der Name für Fersenhalter, ist der Name für ich bin nicht. Im tiefsten Inneren bin ich nicht, wer ich bin. Im tiefsten Inneren bin ich nicht mal ansatzweise der, der ich vorgebe zu sein. Das Wesen von mir selbst ist mir völlig unbekannt. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und das ist der Punkt, an dem Gott sagt, von nun an heißt du Israel Und alle, die vor ein paar Wochen dabei waren, die wissen, El ist immer eine Endung für Gott. Und dieser Name bedeutet, Gott kämpft für dich. Ab heute, ab heute, Jakob, du hast gekämpft mit Menschen und mit Gott. Aber ab heute kämpfe ich für dich. Bekennen bedeutet sagen, was Gott sagt. Sich in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Warum ist es so? Warum ist es so wichtig? Weil die sichtbare und die unsichtbare Welt nicht voneinander getrennt sind. Und wenn wir sprechen, wenn wir Worte aussprechen, das ist die Dimensionen, die einzige Möglichkeit, in das einzugreifen, was Gott sagt und zu verändern, was Gott für uns vorbereitet hat und in Übereinkunft zu kommen mit dem, was Gott schon bereits gesagt hat, um uns dort hineinzuziehen. Gottes Segen wird aktiviert, wenn du ehrlich bist. Gottes Segen wird aktiviert, wenn du zu dir selbst kommst. Gottes Segen wird aktiviert, wenn du zugibst, wer du wirklich bist, wenn du zugibst, was du weißt über dein Leben, das ist der Punkt, an dem Gott kommt und anfängt, dein Leben zu verändern. Es ist der, die einzige Möglichkeit, um in die Realität und die, das sein hineinzukommen, was wir uns so sehr wünschen. Dass wir Gott für uns kämpfen lassen, den Heiligen Geist in unserem Leben lassen. Ihm die Möglichkeit geben. Etwas in deinem Leben ist vielleicht blockiert und Gott möchte es lösen. Und der Weg, um das zu tun, ist zu sagen, was Gott sagt, zuzugeben, was, was wirklich Realität ist, was Wahrheit ist, was Gott sagt. Zu unserer Realität. Eines der größten Dinge, die Gott uns schenkt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf Gottes Wahrheit zu reagieren mit Buße. Buße bedeutet, dass wir umdenken, dass wir sagen, was Gott sagt und nicht mehr sagen, was wir sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott heute Morgen in unseren Herzen tun möchte. Wenn wir authentisch werden wollen, dann werden wir authentisch, indem wir Gott in unser Leben lassen. Und sagen, was er sagt. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.